0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 5. November 2022, kurz nach 9 Uhr am Morgen. Bin heute also extra früh aufgestanden. Und warum? Um in diesem Podcast wie immer das aktuelle Marktgeschehen zu besprechen. Und das kommt anscheinend auch relativ gut an bei euch, denn wir haben aktuell Wachstumsraten von etwa 20% pro Monat. Und äh, ich hoffe, dass es dabei bleibt. Die Bewertungen sehen ja ebenfalls sehr, sehr gut aus. Und äh, alles in allem... Äh, läuft das ganze sehr sehr zufriedenstellend äh, so dass das ganze auch richtig viel Spaß macht aber kommen wir zum aktuellen Marktgeschehen zurück und da hatten wir gestern aus meiner Sicht einen sehr sehr wichtigen Handelstag und zwar habe ich in meinem äh, freien Stocks Terminal Stream wie das Ganze jetzt heißt früher war es der Guidance Stream äh, am wann war es Donnerstag eine Posting abgesetzt wenn DAX long dann jetzt und hatte dazu in Anführungszeichen geraten im Bereich so 13.035 Punkte, 13.040 Punkte den DAX Long zu nehmen. Es gab dann auch Kommentare, zum einen Zustimmende, zum anderen aber auch, dass andere das anders sehen würden und doch Short positionieren sich würden. Und ja, ich habe aber an meiner Einschätzung festgehalten und äh, hat ein Kursziel kurzfristig ausgegeben, was so im Bereich äh, des EMA 200 des DAX lag, also so 13.520, glaube ich, waren es etwa, und äh, gestern dann auch ähm, beim DAX ein schönes Kurs plus, muss man sagen, etwa 330 Punkte ging es nach oben bis zum Zetra schluss Intraday war es teilweise deutlich mehr, wir waren teilweise über der 13.500er Marke, aber auch so ein Plus von 2,5%, was ich absolut sehen lassen kann. Aber noch entscheidender natürlich, was in den USA geschehen ist und auch dort hatten wir am Ende ein schönes Plus im Dow Jones von etwa 400 Punkten auf über 32.400. Der Nasdaq 100 konnte über 160 Punkte oder knapp 1,6%, 1,56% waren es genau auf 10.857 Punkte steigen. Zugleich haben wir gesehen, einen steigenden Goldpreis, steigende Kryptowährung und, oh Wunder, einen steigenden Euro. Der war ja zuletzt deutlich unter die Parität gefallen, so in dem Bereich 0,97. Jetzt äh, sind wir wieder fast an der Parität zurück, 0,995 gestern. Und äh, ja, da, also im Prinzip alles gestiegen, kann man sagen. Und da kann man sich schon die Frage stellen, woran das denn lag. Nun, zum einen muss man natürlich sagen, im Vorfeld gab es nochmal richtig auf die Mütze und das war ja auch das, was ich immer angesprochen habe, dass die erste Novemberhälfte eben noch schwierig werden kann, dass es da eben noch eine auf die Mütze geben kann und äh, Grund hierfür war natürlich in erster Linie die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am vergangenen Mittwoch, ich habe sie ja in einem eigenen Podcast gesondert, kommentiert. Und letztlich muss man sagen, dass alles, was ich dort gesagt habe, auch nach wie vor Bestand hat. Wir haben ein Statement bekommen des Offenmarktausschusses, das ja von allen abgestimmt wird. Unter anderem natürlich auch äh, Jerome Powell, der Vorsitzende, der dazu stimmen muss. Und das ist deutlich dovischer ausgefallen als zuletzt. Dort hat man ganz klar darauf hingewiesen, dass die bislang erfolgten Zinserhöhungen erst mit zeitlicher Verzögerung ihre volle Wirkung entbreiten und äh, deswegen man die US-Wirtschaft sehr, sehr genau beobachten werde und äh, dementsprechend auch äh, vielleicht in Zukunft etwas zurückhaltender vorgehen müsse. Äh, Jerome Powell selbst ist auf der Pressekonferenz dann sehr hawkisch aufgetreten, unter anderem aber, das wurde sehr gut und sehr genau beobachtet in den USA, da gab es bei Twitter ein entsprechendes Posting, äh, hat er sich noch einmal sehr hawkig geäußert, nachdem eine Journalistin, glaube ich, äh, ihnen ge ihn gesagt hatte, ja, die Märkte reagieren derzeit recht positiv auf das, was dort verkündet worden ist. Und äh, das hat ihm anscheinend nicht gefallen. Deswegen hat er noch einmal betont, ja, wir bekämpfen die Inflation und so weiter und so fort und es ging dann dementsprechend aufgrund der sehr hawkischen Aussagen auf der Pressekonferenz nach unten. Grundsätzlich muss man sagen, kann das Ganze nicht verwundern, denn die FED möchte natürlich keine Rallye und sie hat erlebt, was passieren kann, wenn in Amerika die Anleger ein bisschen durchdrehen. Wir haben ja diese sommer der Irren, wie ich sie immer bezeichnet habe, gehabt, Also es mehr als 20% nach oben ging, was ja laut Definition eigentlich schon wieder ein neuer Bullenmarkt gewesen wäre und äh, so etwas kann die Federal Reserve natürlich nicht gebrauchen, wenn sie die Inflation unter Kontrolle bringen will, wenn sie die Inflation zurückführen will, denn in Amerika halten noch weit mehr Leute Aktien als hier in Deutschland, das liegt unter anderem daran, dass es dort auch äh, steuerlich so ein bisschen gefördert wird, die 401k äh, Pläne, wenn man so will, die es dort gibt, das heißt man kann dort innerhalb eines solchen Plans im Prinzip äh, traden, wie man möchte, zahlt überhaupt keine Steuern und erst später, wenn man dann das Geld entnimmt, beispielsweise für die Rente, dann werden gewisse Steuern fällig, die dann aber auch nicht so hoch sind. Und äh, ja, insofern wird äh, der Handel oder auch das Trading in Amerika durchaus staatlich gefördert, so dass natürlich viele Amerikaner an der Börse unterwegs sind und äh, Corona hat das Ganze dann noch einmal verschärft, hat dann noch einmal mehr Leute an die Börse geführt. Das bedeutet aber in den USA eben auch, dass die Altersvorsorge in weiten Teilen auf der Börse, auf den Kapitalmärkten dort basiert und dementsprechend die Federal Reserve hat kein Interesse, dass es jetzt an der Börse durch die Decke geht, weil sich dann alle, die natürlich dort engagiert sind, reicher fühlen und wieder mehr Geld ausgeben und das natürlich die Inflation treibt. Sie hat auf der anderen Seite aber auch definitiv kein Interesse daran, dass der Aktienmarkt kollabiert, denn wie gesagt, die Altersvorsorge der Amerikaner hängt da zu großen Teilen dran, und wenn das passieren würde, wenn wir also nochmal einen Crash bekommen würden, wie damals beispielsweise zur Finanzkrisezeit, Lehman Brothers, die, die Nachwirkungen, ja, dann würde die Federal Reserve alles tun, um den Markt wieder zu stabilisieren, um ihn wieder nach oben zu bringen und insofern ist das natürlich so auch ein bisschen ein Spannungsfeld, in dem die Notenbank da agieren muss, auf der einen Seite kein Crash, auf der anderen Seite aber auch keine Rallye und äh, ja, das äh, ist nicht so ganz einfach, zumal, das kommt ja noch on top, nach wie vor aufgrund der Gelddruckorgien der Vergangenheit ja massiv Überliquidität vorhanden ist. Ich würde schätzen 2,5 bis 2,6 Billionen US-Dollar nach wie vor. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass, wenn es denn nach oben geht, sehr viele Leute sehr schnell wieder auf den Zug aufspringen, es so eine Art Short-Squeeze dann auch geben kann. Weil auf der anderen Seite natürlich aufgrund der Fallenkurse, die wir seit etwa einem Jahr sehen, viele geschortet haben und wenn die Shorties auf der falschen Seite erwischt werden, dann äh, kommt es eben zu einer dementsprechend starken Reaktion auf der Oberseite. Und das war das, was wir im Sommer gesehen haben. Deswegen, äh, die Rallye selbst habe ich sehr gut angesagt. Äh, das Ausmaß habe ich etwas unterschätzt. Ich hätte mit 10, 11, 12 Prozent gerechnet. Am Schluss waren es etwas mehr als 20 und äh, ja, man muss Fehler eingestehen. Und äh, das ein bisschen zu unterschätzen war ein Fehler, aber ich denke, ja, das ist ja jammern auf hohem Niveau, denn wenn man rechtzeitig drin war, man ist eventuell vielleicht ein bisschen zu früh raus, man hat aber nicht unbedingt schon geschortet denn das war definitiv keine Ansage von mir und insofern hat man dann ein paar Gewinne verpasst. Aber in diesem Jahr, glaube ich, ist das nicht das Schlechteste, wenn man einigermaßen gut durch diesen Markt durchkommt und keine Verluste produziert. Ein Kollege von mir hat übrigens diese ganzen Hebeldienste, die ja natürlich im Zuge dieser... Ja, Kranken, Gelddruckorgie der Notenbanken nach dem Corona-Crash äh, ja durchgestartet sind und teilweise da 500 Prozent und mehr Plus gebracht haben innerhalb kurzer Zeit, weil es eben auch einfach war, man musste einfach nur den größten Schrott hochhebeln und hat dann sehr große Gewinne gemacht. Und ein Kollege von mir hat diese Hebeldienste, vier, fünf verschiedene, will auch gar keine Namen hier nennen, um die zu bashen, äh, analysiert und äh, mittlerweile haben die alle Kurs minus von 60, 70. Und zum großen Teil sogar 90% und mehr. Und äh, ja, da ist es besser, man hat vorher vielleicht etwas weniger Gewinn gemacht und kann aber jetzt äh, diese auch halten, als da hochgehebelt long gewesen zu sein, 500 oder 1000% gemacht zu haben. Weil es nützt einem nichts äh, 1000%, wenn man anschließend minus 99,9 macht. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Kann jeder ausrechnen, 1000% machen aus im Prinzip. 1000 Euro verzehnfacher, 10 okay, 1000 wäre streng genommen ein Verelfacher, äh, machen dann 11.000 draus und äh, wenn man dann hinterher minus 99 hat, ja, kann man sich ausrechnen, was von den 11.000 eben übrig bleibt, nämlich weniger als man vorher hatte. Insofern, wie gesagt, es kommt nicht immer nur darauf an, an der Börse Gewinne zu machen, sondern es kommt eben auch darauf an, gerade in schlechten Zeiten die Gewinne zu halten oder zumindest möglichst wenig Verluste zu machen und wenn ich mir meine Depots oder auch meine Angebote so anschaue, ob das jetzt bei Stocks3 ist, der Tag, aber auch beispielsweise die Wikifolios, die ich ja so habe, muss ich sagen, dass die sich doch alle recht gut geschlagen haben, recht tapfer geschlagen haben und sich das Minus eben dementsprechend in Grenzen hält und äh, sie somit besser liegen als viele andere, aber jetzt äh, genug der Selbstbeweihräucherung, äh, es soll ja an dieser Stelle um das aktuelle Marktgeschehen gehen und äh, da ist es wie gesagt wichtig erst einmal festzustellen, dass gestern alles gestiegen ist, Hintergrund natürlich, dass zuvor äh, insbesondere die Aktienindizes auch gefallen sind, aber und das ist jetzt ganz entscheidend, wenn man sich die verschiedenen Dinge anschaut, dann bekommt man doch ein ganz gutes Bild. Zunächst das CME fatwatch Tool. Dort wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent nur noch eine 50 Basispunkte Zinserhöhung für den Dezember erwartet. 48 Prozent sehen nach wie vor einen großen Zinsschritt und äh, da hat die Federal Reserve mit ihrem schriftlichen Statement, wenn man so will, ganze Arbeit geleistet. Es ist zwar noch mehr oder weniger fast 50-50, was die Markterwartungen dort angeht, aber es zeichnet sich doch ab, äh, dass hier eingepreist wird, äh, dass es nicht mehr in dem äh, bisherigen Tempo mit jeweils 75 Basispunkten nach oben geht, dass also hier die Geschwindigkeit abnimmt und generell muss man auch sagen, ja, das Zinshoch, was am Ende erwartet wird, Terminal Rate auch von einigen genannt, die ist ein bisschen gestiegen, so auf leicht über 5%, aber sie ist nicht exorbitant gestiegen und aus meiner Sicht bleibe ich auch erst einmal dabei, dass ich bei etwa 5% das Zins hoch sehe und nach wie vor bleibe ich auch dabei, ob es am Ende jetzt 4,75 oder 5% oder von mir aus jetzt neuerdings auch gespielt 5,25% werden, ist eigentlich nicht kriegsentscheidend. Es sind am Ende etwa 5%, wo... Ja, die Fed Funds Rate landen wird und damit muss man sich abfinden. Wir sind schon einen guten Teil dieses Weges dahin gegangen. Es kommen jetzt noch ein paar wahrscheinlich kleinere Zinsschritte im Dezember, wie gesagt, 50 Basispunkte wahrscheinlich und äh, dann sind wir ja Anfang nächsten Jahres, Februar, März irgendwann da und äh, dann muss man allerdings auch ganz klar sagen, wird die Federal Reserve zumindest, wenn sie ihren Ankündigungen Taten folgen lässt, erst einmal nicht äh, dazu übergehen, die Zinsen auch bald wieder zu senken, sondern sie möchte sie für einen längeren Zeitraum auf diesem erhöhten Niveau halten, um die Inflation tatsächlich unter Kontrolle zu bringen, laut der Fed eine Lehre aus der Vergangenheit. Ob das am Ende so kommen wird, muss man natürlich sehen, denn aus meiner Sicht stürzen die, US, äh, die USA derzeit in rasantem Tempo in eine Wirtschaftskrise in eine Rezession und ob die FED dann tatsächlich ihren Plan umsetzen kann, sei mal noch dahingestellt, aber so sind die Pläne und von der Zinsfront muss man sagen, gibt es da jetzt relativ wenig Störfeuer. Auf der anderen Seite, da hat mein Kollege Clemens Schmale kürzlich einen Artikel zugeschrieben, sind aber durchaus noch Störfeuer vorhanden, denn Quantitativ-Tightening läuft natürlich nebenher, das heißt, dem Markt wird Liquidität entzogen und das generell, in einem sehr, sehr hohen Maß und auch in einem sehr, sehr hohen Tempo. 95 Milliarden US-Dollar pro Monat hat die Federal Reserve ja angekündigt und das wird derzeit auch immer besser umgesetzt. Und wenn man natürlich einen Markt knapp 100 Milliarden Dollar pro Monat entzieht, ja, dann kommt man am Ende eines Jahres auf über eine Billion. Und ich habe ja eben gesagt, die Überschussliquidität würde ich so auf 2,5 bis 2,6 Billionen schätzen, wenn man da also eine Billion pro Jahr abzieht, gut eine Billion pro Jahr abzieht dann kann sich jeder selbst ausrechnen, dass das nicht allzu lange gut geht. Zumal man ja auch sagen muss, die Märkte fangen ja nicht an, nervös zu werden, wenn die Überschussliquidität auf Null ist oder wenn die ganz weg ist quasi oder sich das abzeichnet, sondern sie werden natürlich auf dem Weg dahin irgendwann anfangen, nervös zu werden, wenn es mal unter die 2 Billionen, wenn es mal unter die 1,5 Billionen Marke geht. Und insofern muss die Federal Reserve hier aufpassen. Barclays, eine bekannte britische Bank, wenn man so will, hat schon dazu gesagt, die Federal Reserve muss im Laufe des nächsten Jahres ihr Quantitativ-Tightening-Programm mindestens sukzessive kürzen, also zurückfahren oder aber am Ende ganz einstellen, sonst könnte sie am Markt sogar einen Crash auslösen und wie gesagt, die Notenbank ist in einem Spannungsfeld, zwar möchte sie keine Rallye, sie möchte aber definitiv auch keinen Crash. Und dementsprechend äh, muss man auch ganz genau jetzt in Zukunft nicht nur darauf achten, was in Sachen Zinsen gesagt wird, sondern ob die Federal Reserve irgendwann auch das Quantitativ-Tightening zum Thema macht. Und es wäre wichtig, dass sie das tut. Es muss noch nicht so direkt sein, muss noch nicht im Februar, März oder so sein. Aber so Mitte nächsten Jahres sollte das irgendwann dann auch mal auf einer äh, Konferenz da ins Auge gefasst werden oder in, ins Visier genommen werden von den Verantwortlichen. Ja, aber zurück zum gestrigen Handelstag, wie gesagt, alles gestiegen und äh, dann muss man natürlich auch immer auf die Anleihemärkte schauen. Wenn die Anleihekurse fallen, steigen die Renditen. Wenn die Renditen äh, fallen, steigen die Kurse. Also das ist immer so ein bisschen das Gegenläufige. Und wir hatten gestern gesehen, die äh, zweijährigen US-Staatsanleihen, die sind äh, im Kurs eben gestiegen, deswegen die Rendite dort etwas zurückgekommen, um ein bisschen mehr wie vier Basispunkte auf knapp 4,66. Auf der anderen Seite die zehnjährigen US-Staatsanleihen, also die etwas länger laufenden, doch die Renditen nach oben gegangen auf über 4,16%. Das heißt, hier sind die Kurse etwas gefallen. Insgesamt hat sich da der Spread zwischen beiden wieder verengt. Äh, prinzipiell muss man sagen, ist das, ja, wie soll man es ausdrücken, äh, kurzfristig problematisch, langfristig essentiell und positiv. Äh, warum kurzfristig problematisch? Ganz einfach, wenn dieser Spread sich wieder schließt und wenn irgendwann wieder normale Verhältnisse hergestellt werden, also dass die länger laufenden Anleihen höhere Renditen bringen als die kürzer laufenden, was ja aktuell nicht der Fall ist, Da muss man sagen, das sind die normalen Verhältnisse, die müssen auf lange Sicht wiederhergestellt werden und wenn das natürlich in diese Richtung geht, ist das tendenziell positiv, allerdings die Situation, die wir derzeit haben, also diese paradoxe Situation, dass man auf Kurzläufer höhere Zinsen kriegt als auf Langläufer, die deutet eben auf eine Rezession hin und äh, die Phase, in der sich das Ganze wieder normalisiert an den Anleihenmärkten. Das ist immer die Phase, wo es am Aktienmarkt turbulent wird und insofern, auf der einen Seite braucht man es, auf der anderen Seite wird das nochmal ja, den Schleudergang für die Aktienmärkte bedeuten und äh, wenn wir gestern so eine Bewegung gesehen haben, dass eben die Renditen der Zweijährigen etwas gefallen sind, die der Zehnjährigen etwas gestiegen sind, äh, der Spread sich somit etwas geschlossen hat dann äh, ja ist das kurzfristig zwar sogar ein, ein ja nicht so schönes Zeichen, aber mittellangfristig natürlich ein essentielles. Gestern, muss man sagen, war es äh, den Marktteilnehmern, insbesondere an den Aktienmärkten, mehr oder weniger egal. Nachdem es zuvor so stark nach unten gegangen ist, haben hier einige vor dem Wochenende Schnäppchen äh, gesucht und dann auch gefunden und gekauft. Und äh, das war dann am Ende der Treiber. Und äh, wichtig war das Ganze deshalb, weil wenn der Markt gestern weiter äh, schwach unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich meine These, dass wir vor einer Jahresendrally stehen, äh, in Frage stellen müssen. Denn eklatante Schwäche darf, darf man sich an der Börse jetzt nicht mehr erlauben. Wir haben ja auch Wirtschaftsdaten bekommen, äh, US-Arbeitsmarktdaten. Die sind im Prinzip etwas heißer ausgefallen als erwartet. Äh, wir haben 261.000 neu geschaffene Stellen. Erwartet wurden waren 200.000. Der Vormonat wurde auch kräftig nach oben revidiert. Hinzu kommt die durchschnittlichen Stundenlöhne sind um 0,4 Prozent im letzten Monat gestiegen, erwartet war hier nur 0,3 Prozent. Also das waren eigentlich alles Daten, die dafür hätten sorgen können, dass richtig Zinsangst nochmal in den Markt kommt dass man nochmal richtig Angst vor der Federal Reserve bekommt und äh, dementsprechend die Aktien unter Druck bringt. Äh, es ist aber nur ganz kurz geschehen. Die Daten wurden ja vorbörslich gemeldet und äh, ganz kurz ist der Markt dann auch abgetaucht. Aber sofort standen die Käufergewehr bei Fuß, haben gekauft. Intraday, der Handel dann auch sehr volatil. Wir waren erst deutlich im Plus, haben alle Gewinne wieder abgegeben, sind äh, teilweise ja ich will jetzt nicht sagen deutlich, aber doch etwas deutlicher ins Minus gedreht und am Handelsende, aber äh, insbesondere die letzte Handelsstunde war dann sehr positiv so, dass wir grün ins Wochenende gegangen sind und wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, dass es auch ganz anders hätte kommen können nach diesen Wirtschaftsdaten und auch aus charttechnischer Sicht, dass es kritisch gewesen wäre, wenn wir nochmal gefallen wären. Im Hinblick auf eine mögliche Jahresendrally war der Tag dann sehr, sehr wichtig. Jetzt muss man aber auch feststellen, es ist am Ende alles gestiegen. Also beispielsweise auch die Kryptowährung. Und jetzt muss man ebenfalls feststellen, die Anleger an den Kryptomärkten haben in den letzten Wochen, Monaten, seit fast einem Jahr muss man sagen, eigentlich äh, ja das Ganze viel besser Verarbeitet, aufgenommen als an den Aktienmärkten. Es gab doch äh, ja schon im November vergangenen Jahres die Allzeithochs der Bitcoin damals bei 69.000, um ihn mal exemplarisch zu nennen und seitdem ging es eigentlich mehr oder weniger immer nur bergab. Äh, es gab zwischenzeitlich mal Gegenbewegungen, klar Bärenmarkt-Rallys auch hier aber tendenziell ein ganz klarer Abwärtstrend und das ist ja auch im Prinzip ja, das, was man erwarten müsste, wenn die Federal Reserve eben geldpolitisch derart strafft, denn auch da hat mein Kollege Clemens Schmal allerdings schon vor längerem einen guten Artikel drüber geschrieben, der Bitcoin trackt im Prinzip perfekt US-Geldpolitik, immer wenn die Geldschleusen geöffnet werden, geht der Bitcoin stark nach oben, immer wenn die Geldschleusen geschlossen werden, geht er eher stark nach unten. Und jetzt muss man sagen, die Kryptomärkte äh, haben, wie gesagt, die FED besser verstanden, besser gespielt, das ist Allzeithoch im letzten November, kein Hoch mehr, auch kein Rücklauf an die alten Hochs im Januar, wie das an den Aktienmärkten war im Zuge einer Rally letztes Jahr und äh, wie gesagt, tendenziell nur gefallen, aber jetzt seit einiger Zeit scheinen die Anleger an den Kryptomärkten dann auch die Nase voll zu haben von fallenden Kursen. Wir haben zuletzt keine neuen Tiefs mehr gemacht. Prinzipiell hat sich sogar ein leichter neuer Aufwärtstrend ausgebildet, was eigentlich positiv ist, was auch den einen oder anderen schon dazu verführt, hier jetzt sehr bullig zu werden. Ich bin da nach wie vor ein bisschen skeptisch, bin da auch ein gebranntes Kind, denn ich kenne ja den Bitcoin schon seit vielen Jahren, bin da seit 2011, 2010, 2011 selbst investiert, habe doch viel mitgemacht, viel, ja, durchstanden Und dementsprechend schön, dass es jetzt kurzfristig aufwärts gegangen ist, aber in der Vergangenheit war es immer so, dass am Ende noch ein finaler Ausverkauf gefolgt ist, ehe es dann wieder besser wurde und der fehlt hier noch und oftmals war es auch so, dass vor dem finalen Ausverkauf erstmal eine schöne Rallye noch stattgefunden hat, eine solche Phase sehen wir derzeit. Und dementsprechend, äh, wie gesagt, sollte man es nicht äh, zu hoch hängen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir an den Kryptomärkten auch nochmal eine auf die Mütze kriegen, genau wie an den Aktienmärkten. Warum? Weil die Geldpolitik eben übergeordnet straff bleibt oder weiter gestraft wird. Die Zinsen steigen ja noch ein bisschen, quantitativ tightening, ich habe es ja eben erwähnt, läuft ja erstmal noch. Und äh, das ist definitiv nicht positiv äh, für alle Sachwerte und äh, für alle Assets, wenn man so will. Und da zählen eben Kryptowährungen auch dazu. Also insofern äh, bleibt der übergeordnete Ausblick nach wie vor trüb, so gerne ich da ins Bullenlager wechseln würde. Aber kurzfristig rechne ich eben tatsächlich mit der Jahresendrally Und der gestrige Tag war dafür essentiell, gerade auch, weil er ja jetzt diese ja, Arbeitsmarktdaten, die dort gekommen sind und die durchaus auch hätten zu einem Abverkauf führen können, so gut weggesteckt hat und äh, das war definitiv ganz klar eine Leistung der Bullen, die wir da gestern gesehen haben. Was man auch sagen muss, äh, ein Szenario, was auch ein äh, ja, User in einem Stream so ein bisschen gepostet hat, was ich auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen mal in den Raum gestellt habe, es kann natürlich auch sein, dass gerade an den Kryptomärkten äh, beim Bitcoin und Co. Äh, hier schon das Weltuntergangsszenario gespielt wird, nach dem Motto, ja die Federal Reserve wird es nicht schaffen mit ihrer Geldpolitik, die Inflation einzufangen. Sie wird dann am Ende für einen Kollaps des Finanzsystems sorgen und da wechsle ich doch lieber das Finanzsystem und gehe in das Alternative, das Kryptosystem. Das ist natürlich durchaus auch möglich, aber ich bin kein großer Freund von solchen Weltuntergangsszenarien. Ich glaube tatsächlich, dass mittel- und langfristig die Kryptos und insbesondere die Centralized Finance das normale Finanzsystem ablesen wird. Wir haben jetzt zuletzt auch Meldungen bekommen, dass Banken jetzt erstmals länderübergreifende Transaktionen über DeFi durchgeführt haben, also nicht mehr über ihr altes System. Wir haben ja auch Meldungen bekommen, dass Chainlink mit SWIFT kooperiert und so weiter. Also da tut sich schon einiges und ich gehe davon aus, dass in einigen Jahren auch der dezentrale Finanzbereich, also das Kryptosystem, das DeFi-System, das normale Finanzsystem ja ersetzen wird, äh, dass das die Digitalisierung, wenn man so will, in dieser Branche ist. Aber aktuell ist mir das eigentlich noch ein bisschen zu früh. Wobei äh, die gestrige Kursbewegung, insbesondere bei den Kryptos, kann durchaus auch so gedeutet werden, wenn gleich mir das, wie gesagt, äh, aktuell noch nicht in den Sinn kommt. Und ich bin auch ungern ein Weltumgangsprophet. Und man muss sagen, wenn das jetzt so abrupt käme, also dass das mittellangfristig so kommt, dass sich das dahin entwickelt, das glaube ich ja, so wie das Internet sich auch über viele Jahre durchgesetzt hat, aber wenn das jetzt so abrupt käme, sprich wir hätten einen Crash des normalen Finanzsystems, wie wir es bisher kennen und deswegen springt dann das alternative Finanzsystem ein, dann wäre das ja aus zweierlei Sicht problematisch. Zum einen würde natürlich ein Crash des normalen Finanzsystems bedeuten, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr arm würden, das wäre also alles andere als ideal und zum anderen muss man auch sagen, so schön die Entwicklungen im Kryptomarkt sind und ich mache ja nicht umsonst den Tag, also Technologieaktien und Krypto-Trading, noch ist dieses Finanzsystem nicht so weit, noch ist es nicht bereit, noch sind wir da in den Kinderschuhen und es braucht sicherlich noch ein paar Jahre, bis das dann am Ende so weit ist, dass es das übernehmen kann und dementsprechend, wie gesagt, käme das auch zu früh und äh, von daher hoffe ich, dass ich mittellangfristig recht habe, aber kurzfristig ja, hoffe ich, dass ich auch recht habe und es nicht zu diesem äh, Crash des bestehenden Finanzsystems kommt. Auf der anderen Seite, dass der Goldpreis auch nach oben gegangen ist, deutet auch auf gewisse Befürchtungen in diese Richtung hin. Generell muss man sagen, die Federal Reserve fährt aktuell einen sehr restriktiven Kurs. Das würde eigentlich bedeuten, dass beispielsweise der Goldpreis aber auch, wie gesagt, die Kryptos tendenziell nicht zulegen dürften. Sie tun es aktuell. Man muss aber auch sagen, nachdem es insbesondere bei den Kryptos zuvor stark bergab gegangen ist, kann man das durchaus auch als Gegenbewegung hier klassifizieren. Und damit möchte ich zum Schluss noch einen kleinen Überblick über die Märkte bzw. die einzelnen Aktien, die es dort äh, äh, ja, zuletzt sehr stark bewegt hat, geben. Und im DAX kommt man da natürlich nicht umhin, äh, gestern die Aktie von Adidas anzusprechen. Hier ein Plus, äh, teilweise von 25 Prozent, am Handelsende waren es immer noch 21 Prozent. Wie kam das zustande? Zum einen muss man auch sagen, hier äh, zuletzt draufgeprügelt von den Bären nach einer Gewinnwarnung fiel die Aktie deutlich zurück, da in dem Bereich teilweise weit unter 100 Euro. Charttechnisch hätte sie Luft gehabt bis 80, beziehungsweise das kann auch immer noch kommen, also da darf man sich jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber jetzt gestern gab es dann Meldungen, dass der scheidende Puma-Chef wohl der neue Adidas-Chef werden soll und das scheint den Anlegern bei Adidas doch sehr gefallen zu haben. Die scheinen an dieser Vorstellung gefallen zu finden und dementsprechend wurde Adidas gekauft, als gäbe es, am Montag keine Adidas-Aktien mehr und äh, die Aktie schoss dementsprechend nach oben. Ja, dann haben wir äh, gesehen, im MDAX sieht man es ganz gut, der Tagesgewinner Roundtown, eine Erholung bei Immobilienaktien. Wie gesagt, MDAX Tagesgewinner Roundtown, aber auch im DAX eine Vonovia beispielsweise war unter den top -Werten. Hier muss man sagen, zuletzt natürlich auch massiv draufgeprügelt und eine jetzt äh, schöne Gegenbewegung, die man aber auch nicht überbewerten sollte. Nach wie vor gilt auch hier. Der Immobiliensektor, gerade in den USA, ist extrem angespannt. Er crasht, muss man in dem Fall tatsächlich sagen, aktuell in den USA mit einem schnelleren Tempo, als das seinerzeit während der Finanzkrise der Fall war. Das Gute ist, nur die Banken sind derzeit besser äh, vorbereitet, weil man eben aus der Finanzkrise damals äh, gelernt hat und entsprechende Kapitalvorgaben gemacht hat. Aber alleine, dass in den USA mittlerweile sogar die Mieten zu sinken beginnen, was aus Inflationssicht gut ist, muss man sagen, was, was die Fed durchaus begrüßen dürfte, ist schon ein Zeichen dafür, wie es dort am Immobilienmarkt, am Häusermarkt aussieht. Und ja, dass das auch in Deutschland ähnlich ist, muss man sagen, kein Wunder, deswegen eine Aktie selbst wie Vonovia ja richtig zusammengeprügelt von über 50 auf teilweise Richtung 20, also mehr als halbiert und dass es da mal zu Gegenbewegungen kommt. Verwundert jetzt nicht. Im S-Dax hingegen ganz interessante Kursbewegung. Wir haben Hensold als Rüstungsaktie auf der Verliererseite. Generell Rüstungsaktien waren etwas schwächer. Da gab es dann auch schon Spekulationen, ob es da nicht am Wochenende irgendwie Friedensverhandlungen oder am Ende sogar einen Friedensvertrag äh, zwischen Russland und der Ukraine geben könnte. Das wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Denn wer ist schon für Krieg und für Rüstungsaktien wäre es tatsächlich dann auch unschön, muss man sagen. Wobei mir das in dem Fall völlig egal wäre. Also wenn der Krieg zu Ende wäre, das wäre mir definitiv äh, lieber, als dass die Rüstungsaktien weiter horsieren. Aber da muss man sagen, da ist natürlich auch viel Wunschdenken mit drin. Und äh, nur weil sollte jetzt gestern auf der Verliererseite stand, weil einige andere Rüstungsaktien mal ein bisschen abgegeben haben, nachdem sie zuvor zum Teil ja auch sehr gut gelaufen sind und sich vor allen Dingen dann auch in der Korrektur sehr, sehr gut gehalten haben, da würde ich jetzt noch nicht äh, unbedingt so etwas draus ableiten wollen. Ansonsten im s dax tagesgewinner die Aktie von Auto1 Group. Da muss man sagen, die Auto 1 Group oder Auto 1 Group, wie immer man sie auch bezeichnen mag, finde ich nach wie vor nicht unspannend. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal über die Aktie an dieser Stelle gesprochen hatte gesagt, da in, Bei diesen Tiefs 5, 6 Euro, da kann man hier mal einen Fuß in die Tür stellen. Wir hatten, glaube ich, damals mit einer 6 vor dem Komma, hatte ich gesagt, kann man Long nehmen, ist dann fast bis 12 gelaufen. Also hat sich fast verdoppelt. Anschließend ging es dann aber, nachdem ich gesagt habe, da oben jetzt bei über 10, 12, da ist da wird die Luft dünn, ging es wieder zurück. Sogar teilweise auf neue Tiefs, zuletzt jetzt schöne Erholungsbewegungen. Aber was man auch sagen muss, es gibt in den USA so eine ähnliche Aktie, nämlich Carvana. Und die hat gestern über 30%, fast 40% verloren nach Quartalszahlen und hier muss man sagen, Cavana hatte ich kürzlich mal ausführlich eingehend analysiert, bin also durch die Bilanz durchgegangen auch, weil ich dachte, okay, die Aktie ist so tief gefallen, das könnte vielleicht ein Turnaround-Kandidat sein. Und äh, was ich doch feststellen musste, war wirklich erschreckend, muss man sagen, äh, dem Unternehmen geht äh, ja mehr oder weniger das Geld so langsam aus. Und äh, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt äh, eine Pleite von Cavana prognostizieren, aber wenn man in die Bilanz schaut, äh, dann würde es einen noch nicht verwundern, wenn es früher oder später dazu käme. Also insofern Cavana gestern, glaube minus 38 Prozent am Ende, die würde ich nicht anfassen. Die Auto-1-Group oder Auto-1-Group finde ich hingegen nicht so schlecht, wobei es ist natürlich auch ein sehr spekulativer Wert und äh, vor allen Dingen braucht man das richtige Timing mit dem Kauf. Jetzt, nachdem wir uns schon wieder erholt haben von Kursen unter 6 auf jetzt fast schon 8, äh, da würde ich da jetzt auch nicht mehr noch auf den Fahrtenzug aufspringen. Ansonsten im TechDAX äh, hat natürlich dann äh, Defensive so ein bisschen dominiert, Telefonica Deutschland Holding, ein Dividendenwert, äh, Telekommunikationswert, auch eine Freenet und so weiter, das sind natürlich Aktien, die zuletzt da eher gesucht waren. Ansonsten gab es dann leichte Erholung bei einer Infineon, bei einer Vata, aber das würde ich hier nicht überbewerten und Vata bleibe ich nach wie vor dabei, ja, dass ich die Aktie nicht anfassen würde. Das predige ich hier schon seit sehr langer Zeit, auch wenn andere Gurus, selbsternannte Gurus, doch immer sehr, sehr positiv waren, würde ich diese Aktie oder hätte ich diese Aktie seinerzeit bei 100 oder bei 80 Euro nicht angefasst? Wir hatten teilweise im Tag sogar eine Short-Position dort laufen, die, die wir zwar nicht komplett durchgehalten haben, aber mit der wir sehr schöne Gewinne auch einfahren konnten. Und äh, ich sehe nach wie vor nicht, äh, warum äh, diese Aktie derzeit äh, gekauft werden sollte, warum man da ins fallende Messer greifen sollte. Und wenn da teilweise Kursziele von, ich glaube, 1000 Euro genannt wurden, äh, tut mir leid, äh, da kann ich nur lachen. Es sei denn, es gäbe hier ein, keine Ahnung, 20 zu 1 Resplit oder so. Ja, ansonsten äh, muss man sagen, äh, im Tech-Sektor, äh, gestern zwar ein Plus von 160 Punkten, aber viele Tech-Werte waren auch schwach unterwegs. Äh, beispielsweise im Dow Jones eine Salesforce, beispielsweise auch eine Apple unter den Verlierern. Also das äh, ist schon sehr auffällig gewesen. Generell natürlich viele big techs zuletzt unter Druck, äh, stark unter Druck gewesen. Meta-Plattforms brauchen wir gar nicht anfangen. Selbst Alphabet, äh, ja, weit unter 100 gefallen, wobei auch das nicht überraschend äh, gekommen sein dürfte, insbesondere natürlich für die tag abonnenten Ich hatte hier immer wieder davor abgeraten, schon in Alphabet zu investieren, obwohl das Unternehmen bzw. die Aktie für mich die beste der Welt ist und, und die Aktie wäre, wenn ich nur eine kaufen dürfte, die ich wahrscheinlich nehmen würde, allerdings eben nicht im aktuellen Marktumfeld, denn die leben natürlich sehr, sehr stark von Online-Werbung und Marketing wird natürlich in einer Rezession am ehesten gekürzt. Da hat man am wenigsten Probleme, da ruft vielleicht mal dann, der Manager bei Google an und sagt, ja, warum schaltet ihr nur noch für 50.000 Dollar im Monat Werbung, vorher waren es doch 100.000, dann erklärt man ihm, ja, wir müssen derzeit Einsparungen vornehmen aufgrund äh, rezessiver Tendenzen und äh, dann hat sich die Sache, dann gibt es vielleicht noch mal einen Anruf, ja, können wir nicht euch irgendwie helfen, dass das effektiver wieder wirkt und so weiter, aber es, man hat keinen großen Ärger damit wohingegen, wenn man natürlich Leute entlass, entlässt, äh, man kann sich ja anschauen, wie die Presse darauf reagiert, dass äh, Elon Musk bei Twitter jetzt durchgreift und doch, äh, glaube ich, die Hälfte der Belegschaft gestern entlassen hat. Äh, da gibt es ja sehr negative Reaktionen drauf. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich erkenne das damals noch von Nokia. Auf der einen Seite ist es natürlich nicht schön. Also bei Twitter haben vorher 7.500 Leute gearbeitet, wenn die Hälfte gehen muss sind das 3.750 nach Adam Riese und wenn 3.750 Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, da hängen natürlich auch immer Familien dran und so weiter. Also ich kann ja durchaus, ich bin ja kein kein asozialer Typ, ich kann das ja durchaus verstehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, was passiert denn, wenn Twitter so weitermacht wie bisher. Sie sind ja nicht gerade hochprofitabel profitabel wachsend gewesen, das heißt, ja, Sie haben mehr oder weniger Geld verbrannt oder haben da knapp um die um die Nullmarke rumgearbeitet. Jedenfalls haben sie nicht massiv Milliarden verdient. Und in einer Rezession wird jetzt Marketing gekürzt. Das heißt, da brechen die Geschäfte von Twitter wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch noch ein bisschen ein. Dann ist man sehr schnell in der Verlustzone. Und wenn ein Unternehmen natürlich über 10, 15 Jahre immer nur Verluste produziert und äh, da nichts vom Management äh, nachjustiert wird und da gehören dann eben auch Entlassungen dazu, ja, dann gibt es das Unternehmen irgendwann nicht mehr und dann verlieren siebeneinhalbtausend Leute ihren Arbeitsplatz und dann ist das Geschrei auch groß, dann heißt ja, warum haben die Manager denn hier nicht äh, den Untergang kommen sehen und gegengesteuert und irgendwas gemacht, also wie man es da macht, ist verkehrt, das ist genauso wie immer das Geschrei, wenn es an der Börse nach oben geht, äh, weil Entlassungen angekündigt werden, da wird dann natürlich immer sehr schnell geschrien, ja, die Börse feiert und das sind ja alles asozial an der Börse. Ja, hier muss man sehen, die kurzfristige Perspektive ist, die Trader feiern, weil dadurch Kosten eingespart werden, weil das natürlich für das Unternehmen tendenziell gut ist, wenn die Kostenbasis gesenkt werden kann, äh, gerade wenn es ein angeschlagenes Unternehmen ist und stark wachsende, prosperierende Unternehmen, die entlassen ja in der Regel keine Leute, also sind es ja meistens Unternehmen, denen es gerade nicht so gut geht. Aber natürlich auf lange Sicht sind doch nur die Unternehmen erfolgreich, die nach und nach immer mehr Leute einstellen und nicht die, die jeden Monat irgendwie Leute entlassen müssen. Also das darf man sich ja nichts vormachen und das sieht man dann auch an der Börse. Also ein Unternehmen, das über Jahre immer Leute entlässt, das gibt es dann irgendwann nicht mehr. gibt ja solche Fälle, solche Großkonzerne, die dann am Ende pleite gegangen sind, ob das in Deutschland eine Holzmann war oder in den USA eine CS Roboc. Also da sollte man ein bisschen auch mal genauer hinschauen. Natürlich ist das, das habe ich auch vollstes Verständnis für, für die Leute, die da entlassen wurden, schlimm. Insbesondere, wenn da natürlich noch Familien dranhängen. Nur es nützt ja nichts, 7.500 Leute durchzuschleppen. Und am Ende geht Twitter daran kaputt. Und dann verlieren 7.500 Leute ihren Arbeitsplatz. Dann besser jetzt nur die Hälfte. Und wenn dann wieder alles in der Spur ist, dann wird man natürlich logischerweise auch wieder Mitarbeiter aufbauen. Also da, wie gesagt, mal nicht immer... Ja, da den, den Gefühlen, die man vielleicht zunächst hat, nachgeben, sondern auch ein bisschen nachdenken. Ja und damit komme ich dann noch äh, zum Nasdaq 100 und äh, gestern gab es dort einige gravierende Verlierer, also eine Carvana am Ende glaube ich, wie gesagt, minus 38%, Prozent ein Twilio über 30% verloren nach Quartalszahlen Atlassian, auch mal so ein Highflyer gewesen, ich glaube das Kürzel an der Nasdaq war oder ist Team, ein australisches Softwareunternehmen, eigentlich auch heftig im Minus gewesen, minus 29% Prozent und eine Copart, die ich jetzt gar nicht so besonders kenne, äh, hat den Vogel abgeschossen mit minus 50%, Prozent. also da wurde im Tech-Sektor weiter extrem viel Luft abgelassen, auch eine Snowflake ist jetzt endlich mal deutlicher zurückgekommen, wo ja ein Warren Buffett auch noch mit drin hängt, äh, der sie hier vielleicht immer auch wieder ein bisschen stabilisiert. Und äh, da muss man schon sagen, obwohl es gestern 160 Punkte nach oben gegangen ist in den letzten äh, Tagen, insbesondere nach den Quartalszahlen, wurden die Big Techs rasiert. Es gibt doch Berechnungen, dass in einer Woche 700 Milliarden US-Dollar an Market Cap bei den Big Techs, also den Microsofts, Apples und äh, Alphabets dieser Welt und Meta-Plattforms dieser Welt, ausradiert wurden und jetzt gestern hat es dann viele Werte der zweiten, dritten Reihe nochmal getroffen und äh, bei Twilio muss man sagen, haben wir im Takt dann auch sogar mal eine kleine erste Position aufgebaut, ist sehr spekulativ, äh, wir haben auch nur eine ganz kleine Position gemacht, wir haben auch ungehebelt das Ganze gemacht, um mal zu sehen, wie die Aktie reagiert, wurde dann auch gleich gefragt, ja, äh, wie ist das denn zu sehen, eher langfristig, die Antwort darauf ist relativ einfach. Es ist natürlich eine mittel- bis langfristige Spekulation auf eine Erholung. Aber wenn die Aktie jetzt natürlich nach diesen heftigen Abschlägen äh, in den nächsten zwei Wochen um 20 oder 30 Prozent steigen würde, dann würde ich natürlich sagen, okay, mache ich erstmal einen Trade draus, nehme Gewinne mit und schaue mir das weiter an. Äh, sie wird wahrscheinlich nochmal zurücksetzen und dann kann man ja wieder reingehen. Also insofern äh, muss man sich das anschauen. Auf der Gewinnerseite an der Nasdaq gestern hingegen die chinesischen Werte. Doch gab es natürlich Spekulationen, wieder einmal muss man sagen, dass diese Zero-Covid-Strategie aufgegeben werden könnte und äh, tatsächlich haben die auch einen gewissen Nährboden, denn unser Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja in China unterwegs gewesen oder ist er noch, keine Ahnung, äh, man hört ja nicht so viel von dem Mann und äh, der hat äh, doch den Chinesen den BioNTech-Impfstoff so ein bisschen ja, verkauft, aufs Auge gedrückt, äh, er wird jetzt nicht äh, breitflächig in China äh, verwendet, muss man sagen, aber immerhin die ja, Ausländer, in Anführungszeichen, die in China leben, die werden in Zukunft die Möglichkeit bekommen, sich mit dem BioNTech-Impfstoff doch zu impfen. Und das ist natürlich dann schon mal ein erster Schritt. Vielleicht, äh, ja, vertrauen die Chinesen am Ende ja sogar den Deutschen äh, und äh, setzen dann tatsächlich auf diesen Impfstoff. Man kann sich da auch darüber streiten, möchte an dieser Stelle gar nicht tun, äh, denn ich bin kein, kein großer Fan äh, dieser Impfaktien oder auch des Impfstoffs selbst, muss man ganz klar an dieser Stelle auch sagen dass der mich nicht überzeugt, wenn man da so viele Booster und so weiter braucht. Aber wenn es denn die Meinung ist an den Finanzmärkten, dass es hilft und wenn China jetzt den Biontech-Impfstoff verwendet, der mit Sicherheit, das muss man schon sagen, besser ist als das, was <lacht> bisher doch verspritzt wurde, dann sei das so. Biontech, die Aktie, muss man sagen, hatte zunächst sehr, sehr positiv auf solche Meldungen reagiert, teilweise über 8% gewonnen, ist dann teilweise... Auch wieder ein Stück zurückgesetzt. Am Ende war es aber noch ein Plus von über 6%. Nichtsdestotrotz bin ich auch von diesen Impfaktien, wie gesagt, nicht überzeugt. Diese haben zum Teil natürlich heftig korrigiert auch. Haben zuletzt jetzt auch so einen Boden so ein bisschen ausgebildet, wenn man sich Biontech den Chart anschaut, muss man sagen, so knapp unter 120 gab es da eine Bodenbildung, aber sie sind jetzt mehr oder weniger in einer breiten Seitwärtszone oder Seitwärtsbewegung drin, 120 auf der Unterseite, 185 auf der Oberseite und auch die gestrigen plus 6% am Ende auf knapp 155, die haben die Biontech Aktie also nicht aus dieser äh, ja breiten und äh, wahrscheinlich langen Seitwärtsbewegung herausholen können. Da gibt es also keinen Kauf, aber auch kein Verkaufssignal. Das muss man eben auch sagen. Und äh, Moderna ist ja in der Woche teilweise auch rausgekommen. Hat gesagt, wir verkaufen nicht mehr so viel von dem Impfstoff. Hat die Aktie kurzfristig belastet. Dann ist sie zuletzt wieder deutlich gestiegen. Aber auch hier Seitwärtsgeschiebe 190 auf der Oberseite die Begrenzung und auf der Unterseite so etwa die Marke ja so 112, 112,50. Also sehr, sehr breite Seitwärtsbewegung. Aber da sind äh, diese Aktien eben derzeit drin. Und es gibt keine Signale, keine Kauf, aber auch keine Verkaufssignale. Und dementsprechend sehe ich da aktuell derzeit keinen Handlungsbedarf, weder Long noch Short. Wer sie hat, mag sie noch halten. Wenn es dann ans obere Ende der Range geht, vielleicht auch mal über Gewinnmitnahmen nachdenken, kaufen, wenn überhaupt, dann am unteren Ende und ja, ansonsten, ja, den lieben Gott in dem Fall mal einen guten Mann sein lassen. Ja, und genau das ist dann auch ein schönes Schlusswort, muss man sagen. Es ist Wochenende, auch da lasse ich mal den lieben Gott so ein bisschen einen guten Mann sein. Werde mir heute die Fußball-Bundesliga anschauen und jetzt gleich muss ich einkaufen. Haben nichts mehr zu trinken hier und ja, in diesem Sinne... Komme ich dann auch jetzt zu einem schnellen Ende. Ich hoffe, dass euch der Podcast wie immer gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Das geht natürlich am einfachsten, wenn ihr ihn abonniert. Beispielsweise bei Apple, aber auch, glaube ich, bei Google Podcast kann man ihn abonnieren. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über eine gute Bewertung. Ebenfalls freue ich mich, wenn ihr auch meinen YouTube-Kanal vielleicht entdeckt. Und wenn ihr natürlich auch meinen Stock Street, äh, Stream, äh, Stock Street Terminal Stream euch anschaut, sowohl den freien Stream und wer möchte, kann natürlich auch das Abo äh, des, des TAK machen. Ansonsten äh, der Hinweis für den TAG äh, Technologieaktien und Kryptotrading, man kann auch einfach äh, bei Google nach TAK, also TAK plus Huber suchen, dann dürfte man das auffinden. finden. Am 8.11., also jetzt am kommenden Dienstag ist das glaube ich, wird mein Service fünf Jahre alt, der TAG, also fünf Jahre alt, zugleich sind in den USA natürlich Midterm Elections, aber das, da werden wir nicht drauf eingehen können. Aber deswegen zum fünfjährigen Geburtstag gibt es dann eben ein Webinar bei der ehemaligen Börse Go, die ja jetzt Doc3 heißt und äh, wer möchte, kann da teilnehmen. Das Gute an dem Webinar ist, es wird im Rahmen des Webinars einen Gutscheincode bekannt gegeben und mit dem erhält man den Tag äh, im kurzen Abo, muss man sagen, das Jahresabo äh, gibt es nicht mit Rabatt, aber im kurzen Abo, wer es also mal ausprobieren möchte, mit 50% Rabatt und ich denke, das kann sich sehen lassen. Und damit, äh, wie gesagt, genug für heute. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche allen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Ihr Euer Sascha Huber.